0: Palavra da Verdade, devocional de 16 de julho, o selo de adoção dos filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 a 16. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o selo de adoção dos filhos de Deus. Ele procede das duas demais pessoas da divindade, o Pai e o Filho. Por essa razão, ele é chamado intercambiavelmente de Espírito de Deus e Espírito de Cristo no mesmo versículo, que é o versículo 9b. Foi por isso também que Jesus se referiu ao Espírito como aquele a quem o Pai enviará em meu nome, em João 14:26 e também como aquele que eu vos enviarei da parte do Pai, em João 15, 26. Como aplicador das bênçãos da salvação que nos é concedida mediante Jesus Cristo, é o Espírito Santo quem nos proporciona a experiência de uma nova relação com Deus, não mais de medo, mas de intimidade. A regeneração, primeira etapa da aplicação da obra redentora de Deus na vida do pecador, é uma obra do Espírito, que por ela nos concede uma nova natureza de vida, a vida de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como falará Paulo no verso 29. Foi neste sentido que o Senhor Jesus falou a Nicodemos, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em João 3, 5. Tendo gerado a vida de Cristo em nós, o Espírito Santo nos ensina a nos dirigirmos a Deus com intimidade e fervor na oração, além de interceder por nós com gemidos inexprimíveis conforme o verso 26. O Espírito também é a testemunha da paternidade de Deus. A paráfrase de J.B. Phillips, do verso 16, traz o próprio Espírito confirma nossa convicção interior. Essa operação do Espírito é o que torna a oração uma experiência viva da paternidade de Deus. Neste sentido, John Stott, em seu comentário aos romanos, afirma é em nosso acesso a Deus mediante a oração que sentimos nossa relação com Ele como Seus filhos, reconhecendo-nos como filhos de um Pai Celestial. E quando nosso Espírito está em comunhão com Deus, o Espírito Santo dá testemunho junto com o nosso Espírito de que na realidade somos filhos de Deus. É por isso também que em Efésios 1:14 o Espírito é chamado de penhor da nossa herança. A implicação disso é dupla. Primeiro, o Espírito é a garantia de que aquele que começou boa obra em nós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como afirma Paulo em Filipenses 1,6. Segundo, o Espírito é o antegozo dessa consumação, pois a palavra penhor pode ser também traduzida por primícias, que são os primeiros frutos de uma colheita. Consequentemente, o Espírito é a garantia da herança incorruptível, sem mácula e imurchável que aguarda os filhos de Deus, como a chama Pedro em 1 de Pedro 1,4. Por isso Paulo arrasou no verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não é possível alguém ser um genuíno cristão sem o Espírito de Deus, como Paulo afirma no verso 9b. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Embora o Espírito Santo seja a fonte pessoal de poder da nova vida, ele não é um poder automático. Por isso, a posse do Espírito Santo por parte daqueles que nasceram de novo não é tão somente um privilégio, é também uma responsabilidade. Por isso, Paulo conclui no verso 12, Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, que é nossa natureza pecaminosa. Numa figura de estilo conhecida como elipse, Paulo suprime o pensamento contrastante da frase que deve ser subentendido, mas somos devedores ao Espírito para viver segundo o Espírito. Isto fica claro no versículo seguinte, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se vocês vivem segundo as inclinações pecaminosas ainda restantes em vocês, isto é um sinal de que estão caminhando para a morte. Mas se, pelo poder do Espírito Santo, vocês mortificarem suas inclinações pecaminosas, certamente experimentarão a nova vida de Cristo que flui do Espírito Santo. Aqui temos a doutrina da santificação, o processo de aperfeiçoamento daqueles que são de Cristo Jesus. Pois aqueles que foram justificados pela fé, sendo libertos da culpa do pecado, certamente estão sendo santificados, sendo progressivamente libertos do poder do pecado. E, conquanto seja uma responsabilidade deles, isto só lhes é possível, porque o Espírito Santo habita neles. Bendito seja Deus, nosso Pai, que nos enviou Seu Filho para nos resgatar do império das trevas para o Seu reino de amor. Bendito seja Deus, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Bendito seja Deus, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, o selo da nossa adoção o penhor da nossa herança e a testemunha da paternidade de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.